0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Phänomen Nvidia, den Absturz von Snowflake und die nächste Enttäuschung bei Plug Power. Im Thema des Tages berichten wir von den Chancen steigender Zinsen und den dazu passenden Produkten. Und der E idee präsentieren wir euch eine ganz spontane automobile Luxusidee. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 3. März und wir wünschen euch einen famosen Start in den Tag und dann auch ins Wochenende. Der Donnerstag, der hat immerhin dokumentiert, dass die Börsen auch noch steigen können und selbst bei steigenden Zinsen können sie das. Abermals hat es ja Inflationszahlen gegeben, dieses Mal aus der Eurozone, die etwas hotter ausgefallen sind und zehnjährige Anleihen stiegen beiderseits des Atlantiks weiter, in Amerika auf über 4% inzwischen und in Deutschland. Auf 2,74
1: Und zunächst ging es auch mit den Aktien runter, dementsprechend. Doch dann legte die Wall Street ein Reversal hin. Die S&P 500, zwischenzeitlich 0,6 Prozent im Minus, ging dann mit 0,8 Prozent höher aus dem Markt. Und der Nester gewann 0,7 Prozent. Und selbst deine Freundin, lieber Holger, Kathy Wood, machte aus einem Minus von fast drei Prozent
0: dann am Ende noch ein Plus von über einem Prozent und auch eine Aktie von Cathy, die sie zuletzt wieder entdeckt hat, da geht der unaufhaltsame Aufschwung weiter, nämlich Nvidia. Und inzwischen... Es ist so eine Art sich selbst Aufschwung, hat man zumindest den Eindruck, denn die KI-Rallye hat den Chip-Hersteller in die Elitegruppe gruppe der S&P 500 Schwergewichte katapultiert und damit bekommt sie einen ganz neuen Schwung. Und ihr müsst wissen, der Marktwert von Nvidia ist seit Ende 2022 um 200 Milliarden Dollar gestiegen und damit hat Nvidia Warren Buffetts Berkshire Hathaway und Tesla überholt. Es ist nur der fünftgrößte Wert in diesem S&P 500. Und Nvidia steht da jetzt für 1,7% dieses wichtigen Index, nur Apple mit 6,6, Microsoft mit 5,6, Alphabet mit 3,1 und Amazon mit einer Gewichtung von 2,5 Prozent sind dann noch stärker gewichtet. Damit fließt auch mehr Geld durch ETFs in
1: Nvidia. Allein der Spider verwaltet ein Anlagevolumen von 354 Milliarden Dollar. Da seht ihr mal, über was für Größenordnungen wir hier reden. Und mit einem Marktwert von rund 560 Milliarden Dollar ist Nvidia nun der wertvollste chip der Welt und hat im vergangenen Monat auch Taiwan Semiconductor, TSMC, überholt. Und es übertrifft den Konkurrenten intel Deutlich, deutlich, deutlich. Die haben nur eine Marktkapitalisierung nur noch von 100 Milliarden Dollar. Obwohl Intel im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viel Umsatz wie Nvidia gemacht hat. Das zeigt allerdings auch, dass schon sehr viel KI-Fantasie eingepreist ist. Das KGV liegt auf Basis der für dieses Jahr erwarteten Gewinnschätzung bei 53. Das Kursumsatzverhältnis bei 20. Da darf nicht mehr so viel falsch laufen.
0: Ja, aber immerhin hat auch der Loser mal... Gewonnen am Donnerstag nämlich Intel 3,4% und hier half ein Analystenkommentar und ein Kursziel von 30 Dollar. Das wäre immerhin noch ein Potenzial von 15%. Prozent. Wer allerdings nicht so gut abgeschnitten war, das war Snowflake. Die krachten 14% Prozent nach unten. Das war so stark wie seit zehn Monaten nicht mehr. Und das Softwareanbieter leidet darunter, dass viele Firmen ihre Cloud-Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Und der Umsatzausblick, der kam gar nicht gut an. Im ersten Quartal soll der Produktumsatz noch um 45 Prozent steigen. 45 Prozent klingt eigentlich gut, ist es aber nicht. Wenn nämlich der Umsatzwachstum im letzten Quartal bei 54, der davor bei 67 und davor bei 83 Prozent gelegen hat, dann sind die 45 halt schon nicht mehr so doll.
1: Ordentlich nach unten ging es nach Börsenschluss auch für das Papier von Setscaler. Minus 11 standen da, da am Ende. Und ehrlich gesagt waren wir anfangs echt ratlos, warum das eigentlich da stand, dieses Minus. Denn der Spezialist für Cloud Security meldete besser als erwartete Gewinne und Umsätze für das zweite Quartal. Gewinnwachstum von 184 Umsatzwachstum von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber doch, dann haben wir da gesehen im kleinen Gedruckten das Wort Billings. Und die lagen unter den Erwartungen und wie wir jetzt wissen, erfassen Billings im Gegensatz zu Umsatz auch Verträge, die zwar unterzeichnet sind, aber noch nicht ausgeführt wurden. Das bedeutet, dass die Billings die Gesamtsumme der Verträge spiegeln, die ein Unternehmen verkauft hat, während der Umsatz nur die tatsächlich in diesem Zeitraum erzielten Einnahmen erfasst.
0: Haben wir also wieder was gelernt. Ja, und die Billings geben auch so ein bisschen so einen Ausblick und zeigen, was das wirkliche Wachstum ist und das war dann halt nicht so toll und da Leute auf Wachstum stehen, ist dann die Aktie gefallen. das sieht man aber auch mal, wie genau die da wirklich, ich meine, das ist ja alles immer nach Börsenschluss und irgendwie
1: ein paar Minuten später, also die Märkte sind da schon sehr, sehr effizient. Ne? Da steht ein Minus von 11
0: Prozent, alle rätseln eigentlich, warum eigentlich, und aber dann sind es halt die Billings. Man weiß es nicht, vielleicht heißt es dann morgen, die Umsätze waren besser und dann geht es wieder nach oben. Also manchmal sucht man sich da auch irgendwas raus, aber Billings in dem Fall hm, ist halt nicht so Wachstumsaussichten. Aber eine andere Aktie, eine Story-Aktie, C3 AI, die hatte ja dieses wunderbare Kürzel AI sogar, die lieferten Ergebnisse und Kommentare ab, die sogar das Momentum dieser Story-Stock noch aufrechterhalten konnte, sogar noch mal ein bisschen angeschoben hat. Noch börslich ging es nämlich um 18 mit der Aktie hoch. Die Verluste lagen niedriger als die Umsätze drüber. Und dann sprach das Management von einer dramatischen Verbesserung gegenüber der Situation, die wir Mitte 2022 erlebt haben. Es gäbe zunehmendes Interesse an der Anwendung von C3-KI-Lösungen. Und da haben wir es, die KI-Fantasie. Und zwar in einer Vielzahl von Branchen. Und das war dann gut. Und eine andere Aktie ist allerdings von Verbesserungen geschweige denn dramatische Verbesserungen weit entfernt. Nämlich Plug Power. Die Firma scheint es einfach nicht hinzubekommen. Es gab dann so einen einfachen Kommentar, der echt das ganze Elend zusammenfasst. Und da stand, Plug hat im Jahr 2022 einige Fehltritte erlitten und muss im Jahr 2023 eine bessere Umsetzung zeigen, da es kurz vor der Inbetriebnahme seiner Wasserstoffproduktionsanlagen steht und die Aktie hat 6% verloren ich bin ja nur mit einem Menschen gejoggt der diese Anlagen näher kennt und er hat halt erzählt die haben es halt noch nicht hingekriegt eine wirklich funktionierende Anlage hinzustellen mal sehen ob es 2023 endlich klappt
1: ist plug power agiona story stock
0: ich glaube auch ja, das, was denkst du dir doch,
1: das denkst du dir doch auch aus, die Storystock und solche Sachen, Nee, oder?
0: aber C3, das kannst du ja auch gucken. Du guckst in diesen sozialen Medien und du siehst immer, was eine Storystock ist, weil die nämlich immer ganz oben sind. Bei Stocktwits oder wie sie alle heißen. Doch, doch, Storystock ja, aber ist, das, da gibt es auch Daten zu.
1: Das hast du dir ausgedacht. Wer auch mal wieder enttäuscht hat, ja. ist Covestro. Aktie, <lacht> die ich halte.
0: Sehr schön, danke. Ja. Immer wieder. Ja, ich meine, ich frage mich, warum ich die Aktie noch habe. Aber ja, das gut, egal, ich nicht, da das ich auch es
1: mir, was passiert ist. Der Chemiekonzern, der traut sich im schwierigen Konjunkturumfeld für dieses Jahr keine konkrete Prognose zu, was immer <lacht> schlecht ist. Das operative Ergebnis dürfte im laufenden Jahr deutlich sinken, hat man erklärt. Analysten Immerhin. Erwarten im Immerhin. Die Analysten erwarten im Schnitt einen Rückgang. Das operativen Ergebnis auf 1,2 Milliarden Euro. Ja, Im vergangenen Jahr hatte Covestro die Nachfrage zur Kaltung und die hohe Energie- und Gaspreise zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis fiel um etwa auf die um die Hälfte, auf gut 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel wegen Wertberichtigung so ein Verlust von 272 Millionen Euro an. Die Dividende wurde deshalb gestrichen, wird nicht gezahlt. Folge, Aktie verlor gestern
0: 6%. Prozent. Wunderbar. Soll ich die Termine machen oder möchtest du das noch machen? Du bitte. Gut, der Kanzler Olaf Scholz fährt nach Washington zu Gespräch mit US-Präsident Joe Biden und US-Kongressmitgliedern. Dann gibt's es bei Verdi Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Zahlen bei Lufthansa, Nordex, Ströhr und Nagaro. Nagaro ist ja eine der Lieblingsaktien von Hedgefonds. Die haben sich ja da drauf gestürzt. Und die Aktie richtig nach unten geprügelt. Nun müssen wir mal Zahlen vorlegen, mal sehen, wer recht hat, die Hedgefonds oder Nagaro. Und dann noch einen Wärmepumpentermin. Und das ist ja jetzt neuerdings auch einen wichtiger, weil man da sehen kann, wie viel Wärmepumpen da überhaupt erst in den letzten Jahren installiert worden sind und was es für einen Aufwand gibt für die nächsten Jahre. Und noch eine Sache, möglicherweise könnte Rheinmetall in den DAX aufsteigen. Ja, dann doch. ja. Das wird die Deutsche Börse heute Abend nach 22 Uhr verkünden. Das Thema des Tages. Wir erzählen euch ja fast täglich von steigenden Zinsen und davon, dass die Notenbank wahrscheinlich die Sätze noch viel höher wuchten müssen. Und meistens geht es dann darum, dass steigende Zinsen schlecht sind für Aktien. Aber heute wollen wir euch mal von den Chancen steigender Zinsen erzählen.
1: Eins ist schon mal klar, wer sich darauf verlässt, dass die Geschäftsbanken die steigenden EZB-Zinsen an die Kunden weitergehen, der wird nicht zu den Gewinnern zählen. Klar, es gibt einzelne Banken, die inzwischen auch mehr als zwei Prozent zahlen, aber in der Regel sind die Offerten zeitlich begrenzt und das Gros der Institute bietet da eher mager Kost. Selbst die zwei Prozent von Trade Republic erscheinen bei einem EZB-Einlagensatz von 2,5 Prozent, der bis auf vier steigen könnte, gar nicht mehr so spendabel und wir wollen euch mal Produkte vorstellen, mit denen ihr direkt
0: an der neuen Zinswelt partizipieren könnt. Genau, da gibt es sowas wie Geldmarktfonds oder bestimmte Rentenindexfonds und die geben die Zinsvorteile der Zentralbank mehr oder weniger eins zu eins weiter. Und das Risiko bei dieser Art von Fonds ist begrenzt, sodass es sich auch für konservative Sparer eignet. Also jemand, der jetzt vielleicht mal Geld für ein halbes Jahr sicher wegpacken kann, der kann ja auch diese Produkte nehmen. Denn Anders als bei den herkömmlichen Rentenfonds, die ja Papiere mit langer Laufzeit halten, die ein hohes Zinsänderungsrisiko aufweisen, handelt es sich bei den Geldmarktprodukten um ganz kurzlaufende Anleihen. Also ihr habt ja letztes Jahr gesehen, da waren die Rentenfonds, die haben ja auch wenn ihr mit zehn Jahren Laufzeit hattet minus 12, minus 13 Prozent und das geht bei denen halt nicht, weil es halt kurze Laufzeiten sind. Und manche von denen, die sind ganz, 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 ganz kurz investiert und die bilden nur den Übernachtsatz ab, zu dem sich die Banken Geld untereinander leihen. Und hier ist von Overnight immer die Rede. Und ein Fonds hatten wir euch jetzt schon gestern kurz vorgestellt, den Luxor Smart Overnight Return und der wirft momentan 2,4 Prozent ab, Tendenz steigen, klar, denn die Übernachtzinsen orientieren sich an den Leitzinsen und wenn die Leitzinsen steigen, dann muss das Ding auch steigen und der Luxor Smart Overnight Return, der bildet den von der EZB berechneten Tagesgeldsatz ESTA ab, haben wir gestern schon gesagt, ESTR kann man einfach eingeben in einen Broker und dann sieht man, wie der Satz ist. Ein etwas länger laufendes Produkt ist der Invesco Euro Cash Free Months.
1: Der kann in Euro-Geldmarktpapiere investieren, die bis zu drei Monate laufen. Der iShares Ultra Short oder Euro Ultra Short Bond kann in Papiere mit bis zu einem Jahr Laufzeit investieren. Bei einem Jahr... Gibt es bereits ein kleines Kursrisiko, wenn sich die Zinsen anders entwickeln, als das die Märkte erwarten. Dafür bekommt ihr
0: allerdings auch ein kleines Renditeplus gegenüber dem Overnight-Satz. Hier sind drei Prozent drin. Und eins ist vielleicht wichtig, was wir noch sagen müssen dazu. Bei Aktien macht man das ja meistens auch, bei kleineren. Aber bei den Sachen ist es noch wichtiger, weil hier handelt es sich um relativ kleine Renditen. Klar, es gibt wieder Renditen, das ist toll. Aber wenn man 2,4% Rendite hat und dann beim Kauf einen schlechten Kurs macht, der vielleicht 1% schlecht liegt, dann hat man schon die halbe Rendite fast versemmelt. Und deswegen müsst ihr unbedingt, wenn ihr kauft, limitieren. Und dann fragt ihr euch, was soll ich denn da limitieren, welchen Kurs nehme ich da? Und es ist relativ einfach. Es gibt von den ETF-Gesellschaften, wird immer so ein innerer Wert angegeben. Das ist der sogenannte Net Asset Value, NAV. Und den kann man bei der Limitierung einfach als Richtgröße angeben. Man gibt den NAV ein, sagt, zu dem will ich kaufen. Und dann hat man eigentlich einen ganz guten Kurs. Und wenn man es noch einfacher haben möchte, kann man sich auch einen Bundesschatzbrief kaufen. Da gibt es nämlich ein Papier mit einer Restlaufzeit von gut einem Jahr. WKN stellen wir euch in die Shownotes. Und der wirft... Eine Rendite von 3,24 Prozent ab. Und wenn man überlegt, dass 2022 die Rendite von diesen Dingern noch negativ war, sieht man, was in kurzer Zeit passiert ist und was ihr da wirklich mitnehmen könnt, neuerdings. Wahnsinn, die Bundesschätzchen sind zurück. 3,24 Prozent. Aber man muss natürlich bis gedacht, zur Endfälligkeit halten. Das kann ja. ich Wenn jetzt, weil bei einem Jahr gibt es natürlich ein gewisses Kursrisiko, haben wir ja gesagt, aber trotzdem 3,24 Prozent. Das ist schon, wenn man jetzt sagt, ich habe Geld für ein Jahr übrig, zack rein und fertig. Und da Gott, ich hätte nicht gedacht, dass wir über Bundesschatzbriefe mal wieder reden. Ja, Wahnsinn, aber das klingt so ein bisschen verstaubt. Aber in Zinszeiten kann auch verstaubt, ja, wenn man, das, wenn man jetzt Geld hat, was man in einem Jahr für einen Hauskauf irgendwas hat, dann ist das eine super Idee.
1: Wer einen Hauch mehr Risiko erträgt, der kann sogar 4% und mehr mit kurzlaufenden Unternehmenspapieren machen. Ein thyssen papier beispielsweise mit Laufzeit Februar 2024 ist ja auch nicht mal mehr ein Jahr, wirft 4,35% ab. Eine März-24-Anleihe von Scheffler, dem Automobilzulieferer, bietet 4,2%, ist auch nicht, weiß ich nicht, nicht wirklich riskant. Also das, das Pleiterisiko, Insolvenzrisiko ist da wirklich, wirklich, wirklich überschaubar. Aber auch bei solchen Einzeltiteln solltet ihr schauen, dass ihr limitiert.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Heute haben wir euch mal so eine richtig spontane AAA-Idee mitgebracht. Du, lieber Holger, warst gestern Abend noch auf Tour und hast noch ein paar spannende Leute mit klugen Ideen getroffen. Und eine Sache hat dich dann so richtig angefixt, dass du mich dann direkt nochmal angerufen hast zu später Stunde und gesagt hast, Nano, müssen wir machen, das ist super spannend, ganz neu, lass uns drüber
0: reden. Genau, ich war nämlich bei den Kollegen von Business Insider, die haben gestern gefeiert. Money Mindset heißt dieser wunderbare Podcast und die haben sich gestern live aufgeführt. Und da habe ich Ben getroffen, nämlich Benjamin Stelter. Und er ist Gründer von Silver Pine und das ist so ein Startup, das privaten Investoren ermöglicht, mit kleinen Summen in klassische Luxusautos zu investieren. Und weil ich bekanntermaßen nicht so der Autoexperte bin, habe ja selbst auch keine Kiste, habe ich gleich mal den Sommerfeld in Sachen Recherche in die Spur geschickt und äh, ja, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ja, ich war nicht auf der Party, habe natürlich nicht gefeiert. Fire Beast ja. bist du ja. Aber ja. ich
1: finde und fand es tatsächlich auch ganz spannend und habe dann gestern Abend auch nochmal direkt mit Ben telefoniert, beziehungsweise du hast mir das Telefon in die Hand gedrückt. Ich fasse die Idee hier mal grob zusammen. Wie gesagt, ist echt eine spontane Idee, haben wir jetzt auch nicht tagelang recherchieren können, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen. Eine Idee halt, also bei Silverpine handelt es sich um ein junges Unternehmen mit folgender Geschäftsidee. Die beteiligen sich am Kauf von Oldtimern, also wirklich klassischen Liebhaberstücken. Sie kaufen die nicht immer ganz allein, sondern oft zusammen auch mit Liebhabern, die das nötige Kleingeld besitzen. Denn die Fahrzeuge sind teilweise wirklich sehr,
0: sehr teuer. Wir reden da meistens von sechs, teilweise sogar von siebenstelligen Summen. Und die Autos sind dann in ihrem Besitz oder im Teilbesitz und stehen in der größeren Halle in Berlin-Spandau. Das ist so eine Art, Kombination aus Museum oder Lagerhalle. Museum nicht wirklich, da die Fahrzeuge auch bewegt werden, denn so ein Oldtimer, das haben wir immerhin erfahren, der muss auch regelmäßig gefahren werden. Ja, und das So hat man mir das, das zumindest erklärt. Hm. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Nur ein rollender Oldtimer kann auch ein wertvoller Oldtimer sein oder werden, weil wenn die nur stehen, dann will die keiner haben, weil auch die Käufer wollen damit fahren. Hier mal ein konkretes Silverpine-Beispiel. Wenn man sich da via App registriert, was ich gleich mal probiert hatte, kann man aktuell zwischen zwei Oldtimern wählen. Da läuft derzeit die Beteiligungsphase quasi. Es gibt da etwa einen Mercedes-Evo 2 der Preis liegt bei 240.000 Euro, Silver Pine ist mit 100.000 Euro dabei und wer möchte, kann da ab einem Betrag von 500 Euro mit einsteigen, also tatsächlich für kleine Privatanleger. Der Investmentfuhrpark ist noch recht klein. Zuletzt wurde ein Bugatti angeboten, hier sind die Anteile bereits vergeben, schade eigentlich. Das Portfolio soll jetzt aber schnell wachsen, wie mir Ben erklärt hat.
0: Ihr fragt euch natürlich, wie funktioniert das? Das ist so ein bisschen Tokenisierung von Anteilen. Also ihr bekommt dann wirklich über die Blockchain, also ja diese neue Technologie, kriegt ihr dann halt einen Anteil an diesem Oldtimer. Und ihr fragt euch natürlich, wie lukrativ ist das jetzt, so ein Anteil zu kaufen? Und da kann man mal sich die historische Wertentwicklung anschauen. Für den besagten Mercedes sind es zumindest, wenn man in die App schaut, 13,9 Prozent per annum. Und tatsächlich ist die Anlageklasse historisch betrachtet sehr attraktiv. Benchmark ist dabei der Hagi-Index, der Historic Automobile Group International Index. Und zwischen 2011 und 2021 hat die Anlageklasse demnach eine durchschnittliche Wachstumsperformance von 10,6 Prozent erreicht. Und zum Vergleich, der MSCI World, der wuchs im gleichen Zeitraum immerhin rund 7,6 Prozent, der DAX nur 6,9 Prozent und dazu muss man auch sagen, wie alle Sachwerte sind Oldtimer deutlich weniger schwankungsanfällig und gerade in Krisenzeiten eine stabile Wertanlage. Allein schon deshalb, weil nicht jeden Tag ein Preisschild da drauf geklebt wird.
1: Apropos Preisschild, was kostet der Spaß, fragt ihr jetzt sicherlich. Die Verwaltungsgebühr beträgt 2% pro Jahr und bei Liquidation, also bei dem Verkauf des Autos, behält Silverpine 20 Gewinnbeteiligung ein. Also die verdienen da auch dann gut dran, wenn es läuft. Der Verkauf der Autos soll so nach etwa zwei bis vier Jahren jeweils erfolgen. Solange ist das Geld der Investoren, also im Zweifel dann euer Geld, gebunden. Über den richtigen Verkaufszeitpunkt entscheiden Ben und sein Team. Das hängt auch immer ein bisschen von den aktuellen Marktentwicklungen ab, hat er uns erklärt. Ob das in der Praxis dann tatsächlich alles genau so und auch gut funktioniert, lässt sich natürlich noch nicht sagen. Silver Pine ist peinlich, erst seit August des vergangenen Jahres mit seinem Angebot am Start. Bislang wurde logischerweise auch noch kein Auto verkauft.
0: Aber die Idee ist schon mal gut, nämlich die Idee, Privatanleger zu ermöglichen, was sonst nur High Networth Individuals möglich ist. Und die hat auch nicht nur Silverpine allein, sondern es gibt auch andere Anbieter, die große Vermögenssachwerte in kleine Teile versuchen zu zerlegen, damit auch Normalanleger mitmachen können. Und da gibt es bereits auch einige andere Optionen. Beispielsweise das Fintech Finexity. Und das ist so ein Marktplatz, über den man quasi in verschiedene alternative Kapitalanlagen investieren kann. Da kann man auch in Classic-Cars investieren, aber sogar in Kunstwerke, etwa in Drucke von Banksy. Oder man kann auch in Diamanten oder wertvolle Musikinstrumente investieren. Und ja, wie gesagt, wir finden diese Option der Diversifikation wirklich spannend und mithilfe dieser innovativen Fintechs ist das Thema inzwischen ja auch für jedermann investierbar zu machen. Hochwertige Sachwerte ist auch spannend, aber man muss halt genau mal nochmal schauen, wie das funktioniert, wie die rechtliche Lage ist. Das haben wir jetzt nicht bis zum Schluss gecheckt.
1: Und nächstes Mal nimmst du mich mit auf die Party.
0: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwell.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und weil wir in dieser Woche wirklich immer überzogen haben, machen wir es diesmal an dieser Stelle ganz kurz und verraten euch, wen wir in unserer Samstagsfolge zu Gast haben. Den Namen verraten wir aber nicht, oder? Nee, den verraten wir nicht. Wir verraten
1: nur so halb, wer kommt, den Namen aber nicht. Unser Gast ist ein intimer Kenner der deutschen Immobilienszene, jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt und weil es in der Branche und bei den Preisen gerade so richtig rund geht, dürft ihr auf reichlich Informationen, Hintergründe und Tachelist gespannt sein. Der perfekte Grund also, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und
0: uns euren Freunden zu empfehlen. Wir sehen uns dann morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.